0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne marie und in der heutigen Folge geht es um Bewusstseinsentwicklung durch Bewegung und dass unser Körper unser Tempel ist. Und gemeinsam mit der Nadine Campbell haben wir heute wirklich extrem spannendes Wissen für euch vorbereitet. Und sie ist Tänzerin und lehrt Tanz auf unterschiedlichste Weisen und... Bewegung ist eins ihrer absoluten Schlüsselpfeiler in ihrem Leben für eine positive Energie. Und selbst wenn du ein Sportmuffel bist, oder vor allem wenn du ein Sportmuffel bist, solltest du diese Folge auf jeden Fall geben. Denn es geht hier um wirklich sehr essentielle Sachen für deine Gesundheit, für deine positive Energie. Warum es auch energetisch so wichtig ist, uns zu bewegen, welche Superkräfte in uns Menschen eigentlich stecken. Und wie du atmest, ja, wie du richtig atmest. Ich glaube, Atmung ist unter anderem der Schlüssel für alles und da werden wir noch ziemlich viel hören. Und wenn du dich für das Thema interessierst, dann ist diese Folge auf jeden Fall was für dich. Und ja, auch wie du eine gesunde Routine integrierst, warum negative Gedanken Gift für deine Gesundheit sind. Und es hat mich so motiviert nochmal, mich mehr zu bewegen und es immer, immer, immer wieder mir hervorzurufen, dieses Wissen aus dieser Podcast-Folge, was uns das alles gibt für Körper, Geist und Seele, wenn wir uns bewegen und ich freue mich einfach unglaublich jetzt, diese Podcast-Folge mit dir zu teilen und hoffe, dass du genauso viel Inspiration daraus schöpfen kannst wie ich und ja, dich selbst zur Priorität machst, deinen Körper als dein Tempel siehst und selbst, wenn dir das nicht so wichtig ist, sondern du Bock hast auf Bewusstseinsentwicklung durch Bewegung, hör dir es an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo alle miteinander. Ich freue mich total, die Nadine begrüßen zu dürfen hier in dem Podcast und wir haben super spannende Themen für euch. Es geht sehr viel um das Thema Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung durch Bewegung und wie wichtig das für unsere Erdung ist hier auf diesem Planeten und in unserem Leben und was das alles für Vorteile mit, mit sich bringt. Und deswegen kann sich Nadine erstmal selbst vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo liebe Zuhörer, ich bin Nadine Campbell aus ursprünglich Zelle, <lacht> jetzt gerade in Hannover. Und ähm, ich bin staatlich geprüfte Tanzpädagogin für Theater, Tanz und Tänzerische Gymnastik. Und ähm, ja, tanze selber auch und bin als Dozentin unterwegs, als Gastdozentin an verschiedenen Universitäten, um dem Menschen den Tanz näher zu bringen.
0: Und du machst ja auch super viel. Du lernst Tanz, du lernst Bewegung. Du hast selbst schon super viel Erfahrung aus deiner Kindheit auch schon mitgebracht. Das, das Thema Tanz und Bewegung streckt sich durch dein ganzes Leben. Und ich habe das Gefühl, dass du dadurch voll in Balance bist, durch dieses Tanzen und Bewegen und... Ja, Wie war das denn in deiner Kindheit? Ich frage ja immer nach dem spirituellen Werdegang und wie sich das alles so entwickelt hat, weil es geht ja auch hier um das Thema Bewusstsein. Und vielleicht kannst du uns da mitholen in die Zeit, wo sich das alles so entwickelt hat oder wie du auch als Kind zu dem Thema standest und ja, wie sich das alles so weiterentwickelt hat in deiner Laufbahn.
1: Ja, dadurch, dass meine Eltern schon aus dem Tanz gekommen sind und sich darüber auch kennengelernt haben, hat sich das bei mir sehr früh abgezeichnet, dass ich auch in diese Richtung gehe. Und mit drei Jahren haben meine Eltern mich dann zur tänzerischen Früherziehung gebracht und meine erste Liebe war sozusagen das Ballett. Obwohl meine Eltern eher aus dem Showtanzbereich kommen, womit ich mich dann erst viel später eigentlich aktiv mehr auseinandergesetzt habe. Ähm, was besonders zu mir zu sagen ist, äh, ich war in meiner Schulzeit immer sehr klein und zierlich und habe sehr viele Probleme gehabt aufgrund meiner Größe und ähm, war in der Schule immer am Kämpfen, weil alle fanden mich ja niedlich und wollten mich hochheben und so und dass das keinen Spaß macht, das glaube ich jedem klar. Es finden alle Schüler lustig, aber man selber dann halt nicht. Heute würde man das als Mobbing bezeichnen, wenn man in der Pause in der Mülltonne seine Zeit fristet, weil man halt eingehoben werden kann, wenn man so klein ist. Habe ich alles durchgemacht. War halt dann auch immer ein sehr liebes und braves Kind. Das heißt also, ich konnte mich nicht unbedingt immer durchsetzen. Aber im Tanz konnte ich halt alles sein und wer ich wollte und was ich will. Und deswegen habe ich mich nach der Schule immer aufs Tanzen gefreut. Ich habe mit einer Stunde irgendwie angefangen. Am Ende habe ich, glaube ich, fast jeden Tag in der Woche getanzt. Ähm, weil da war ich auf einmal akzeptiert in der Gruppe. Ich konnte halt was. Da konnte ich was. In der Schule war alles ganz okay. Das war natürlich dann, wo es dann anfing, ich hatte meinen ersten Profivertrag im Theater mit elf Jahren, muss ich dazu sagen. Damals dann auch Lohnsteuerkarte. Das war natürlich auch nicht gerade vorteilhaft gegenüber den Schmidt-Schülern, äh, den weil wenn das wenn die Klassenkamera dann auch noch schulfrei kriegt, weil sie Proben hat und dann die Lehrer vielleicht auch ins Theater kommen, steht man wieder so ein bisschen an unserer so Außenseite, ne? Also äh, ging in, 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 innerhalb der Gruppe sozusagen. Und ähm, da habe ich dann auch, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich halt dieses das ganze Theaterleben und so viel spannender fand, als eigentlich mit meinen Klassenkameraden rumzuhängen, die dann halt so normale Sachen gemacht haben ähm, und auch Dinge gemacht haben, die mich nicht interessiert haben. Zum Beispiel auch zu rauchen und äh, keine Ahnung, Schule zu schwänzen und solche Sachen, das fand ich dann alles mega uncool sowieso immer und es war echt immer schwer äh, einerseits immer ja auch irgendwie dazugehören, aber andererseits fand ich das einfach echt nicht cool, ne? also ich habe halt nicht mitgemacht und äh, ja, war dann immer sehr verantwortungsvoll es liegt auch mit daran dass nach mir noch ein paar Geschwister gekommen sind wir sind fünf tanzende Mädchen, ich bin die älteste und hatte dann auch immer so ein bisschen so eine Vorbildfunktion äh, und ähm, zum Leidwesen meiner Schwester, die ihren eigenen äh, Weg dann gehen mussten und äh, wo ich dann immer gesagt habe: Mensch, das darfst du aber nicht oder mach dies nicht und das ist doch voll bescheuert und warum tust du das eigentlich? Und die sich dann halt mal rausgeschlichen haben oder irgendwas gemacht haben, was ich dann überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Ne? Ja, ich war auf jeden Fall nicht so, ich würde nicht sagen, so ähm, für meine Klassenkameradin sicherlich nicht die Coolste in der Schule, aber. Ich habe mich durchgeboxt von ich stehe unterm Feuerlöscher zur Sicherheit, weil mich da keiner angreifen kann, weil ich die Kleinste bin, in der siebten Klasse wurde bemerkt. Also ich war echt nur 1,35 groß und äh, hatte dann irgendwie doch dann den ersten Freund äh, aus, aus der Schule, der dann auch schon 1,85 war, wo ich unter den Arm gepasst habe, wenn wir über den gegangen sind. Ne? Äh, aber immer mit Sicherheitsabstand, weil das fand ich auch total peinlich. <lacht> und ähm, ja, also so ging, hat sich das weiterentwickelt. Für mich war halt echt der Tanz eine Flucht aus dem Alltag, weil ich halt nicht das machen wollte, was alle anderen machen. Und ähm, ja, das hat mir, da hatte ich Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein, was ich in der Schule nicht hatte. Und diese ganzen Konflikte, die man hat in der Schule, die konnte ich dadurch irgendwie immer auflösen. Ich habe immer mein Leben lang getanzt, es war immer ein sehr großer Stellenwert. Ich habe das aber nie mit in die Schule irgendwie so richtig auch nicht reingenommen oder so. Heute würde ich immer davon erzählen, in der Schule habe ich das gar nicht gemacht. Das war so meins. Ne? Das war so mein Ding und ich habe das gemacht und äh, habe jetzt nicht meine Klassenkameraden dann auch noch dazu eingeladen, hey, guck mich mal an oder so. Das ist ja heute wieder eine ganz andere Zeit, wo die Schüler sich alle vernetzen mit den sozialen Netzwerken und so weiter. Das gab es ja in den 80ern und 90ern ja noch gar nicht. Wir hatten ja noch gar kein Internet und so. Und ähm, da war es dann halt echt so, dass ich mehr Kontakt so zu älteren hatte. Was, also erwachsene Menschen, was den Vorteil hatte, dass ich halt auch sehr viel lernen konnte einfach und ich immer super viel Respekt hatte vor diesen so Gurus für mich und aus verschiedenen Bereichen halt auch aus Theater und Tanz und Musik mit Musikern halt schon so viel Lebenserfahrung und so viele verschiedene Dinge lernen zu können und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Ähm, haben die Leute dann immer gerne mit uns zusammengearbeitet, weil wir halt schon so reif waren, sag ich jetzt mal. Und deswegen war das dann, wenn man, ja keine Ahnung, wenn man dann eher was liest oder was sich mehr für Musik oder so interessiert, aber eher im Sinne nicht von Popmusik und ich hänge mir ein Poster an der Wand, ist das schon was anderes ne? gegenüber so den normalen Kindern oder der normalen, normalen Entwicklung. Die waren halt immer mega kreativ. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie uns das haben ausleben lassen. Ne? Also wir hatten eine Verkleidungskiste im Zimmer stehen und einen Schallplattenspieler und dann ging es los. Ne? Meine Mutter hat in jedem Zimmer getanzt. Das war bei uns total normal. Das war so unser Alltag halt. Ich bezeichne uns immer als die Kelly-Family des Tanzes.
0: Ja, das passt so gut. Ja. Es gibt ja auch so viele Menschen, die das schwierig sehen, dass man Tanz wirklich ausbauen kann als Beruf, ja, und du bist ja total erfolgreich darin und hm. da gibt es ja auch so viele Mittel, habe ich von dir gelernt, wie man das in seinen, ja, als Job integrieren kann und bei dir war das ja direkt so, dass du in der Familie, dass es total normal war, dass Tanz auch etwas Erfolgreiches sein kann. Was würdest du denn den Menschen sagen, die das jetzt als Traum haben oder die sich verwirklichen wollen, jetzt nicht nur als Tänzer, sondern egal als was und das als total utopisch abstempeln? Was würdest du denen sagen?
1: Ja, erstmal ähm, spürt mal nach, was hat euch in der Kindheit Spaß gemacht? Ne, weil das ist, äh, ich wusste nicht von Anfang an, dass ich Tanz, also ich wusste immer, dass ich tanzen wollte, aber ich wusste nicht, dass ich äh, Tanzpädagogin werden würde. Irgendwie im Nachhinein war das ziemlich klar, aber ich hatte, ich war immer sehr vorsichtig, ob man, darf man das, ist das der richtige Weg? Klar, habe ich auch alles durch. Ähm, aber ich habe, es hat mich einfach nie losgelassen. Achte einfach darauf, was beschäftigt dich, was lässt dich nie los. Und dann äh, mach dir nicht so viel Gedanken, ob was funktioniert oder was man dafür alles braucht oder so, sondern fang einfach an. Fang einfach an. Der Rest entwickelt sich. Man wächst, wie man so schön sagt, mit seinen Aufgaben. Ich konnte mir früher auch einiges nicht vorstellen und dann passieren so viele Dinge in der Zeit, die dich deinem Ziel immer, ich sage mal, eine kleine Stufe äh, näher bringen. Also das ist wirklich, das ist auch das, was ich sozusagen heute durch meinen Unterricht durchzieht und was ich halt auch immer wieder den Leuten vermittle. Ähm, jeder jeder kann was. Man muss es nur rausfinden. Meistens weiß man es schon, aber man hat es verdrängt. Ähm, und dann einfach go for it. Mach es, mach es einfach. Es hört, hört sich immer so einfach an, so schlau daher gesagt. Ich weiß. Ähm, aber vertraue auf dich selbst, auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl. Ähm, das wird sich alles geben, es wird sich alles fügen. Ich ja, glaube, man sagt so auch praktisch. immer,
0: dass man sich während dem Prozess noch mal so stark entwickelt. Und egal, wie gut du irgendwas vorbereitest, in einem Jahr wirst du dir denken so, Alter, was habe ich denn da für eine Scheiße fabriziert? Ne? Also das denkt man ja auch in der Selbstständigkeit oder wenn man irgendwie Kunst macht. Man entwickelt sich nur weiter, wenn du das wirklich ausprobierst. Und wenn es dir irgendwann nach ein paar Monaten keinen Spaß mehr macht, dann kann man es ja immer noch lassen. Und es gibt so viele Mittel und Wege, irgendwas Kreatives und einen kreativen Beruf zu machen und sei es irgendwie eine Teilzeitstelle in einem anderen Beruf, wo du eine Sicherheit bekommst und das irgendwie Schritt und Schritt näher an dich ranzulassen ja, und mehr in dein Leben zu integrieren. Was sind deine fünf Pfeiler für positive Energie? Oh,
1: für positive Energie.
0: <lacht> Weil du hast zum Beispiel immer eine positive Energie und ich glaube, dein Leben ist so positiv und voll im Vertrauen. Und ähm, ja, wie kann man das... Erreichen sage ich jetzt mal, obwohl Erreichen immer so ein hartes Wort ist, aber ja, was sind deine Pfeiler für positive Energie?
1: Also was ich auf jeden Fall mache, ich schreibe mir jeden Morgen auf, wofür ich dankbar bin. Das ist eine Sache, also Journaling kann ich immer nur empfehlen, habe ich eigentlich als Kind immer gemacht, aber eigentlich da immer sehr frei, ohne jetzt so zielgerichtet oder so zu arbeiten. Heute mache ich das so, dass ich mir wirklich aktiv aufschreibe, was war, was äh, war gestern vielleicht toll und was wird heute äh, super gut werden oder worauf freue ich mich schon in der Woche. Dann äh, geht man so an den Tag schon ganz anders ran, finde ich, wenn man sich einem ein bisschen damit auseinandersetzt. Also Dankbarkeit auf jeden Fall äh, ist ein Pfeiler. Dann ähm, Vertrauen in mich selbst. Vertrauen in mich selbst, dass ähm, das alles gut werden wird. Dann über Bewegung, es gibt so verschiedene, äh, wenn ich so Beispiel was ganz Wichtiges am Tag vorhabe oder äh, einen besonderen Workshop oder so, dann stelle ich mich wirklich vor den Spiegel, mache die Arme hoch in der Siegerpose und sage, yeah, ja, das wird ein richtig guter Workshop heute und halte das ein paar Sekunden und ähm, dann, dann kann das eigentlich nur gut werden. Es gibt da diverse Studien zu, so zum Beispiel, das haben sie mal gemacht mit Leuten, die äh, Bungee-Jumping äh, machen sollten, die standen an einer Klippe und man hat den Leuten gesagt, so jetzt springen und äh, die haben sehr verhältnismäßig sehr lange Zeit gebraucht, um zu springen oder sind gar nicht gesprungen. Und die Menschen, die die Arme über den Kopf in Siegerpose hatten, etwa 30 Sekunden und äh, sich darauf fokussiert haben, dass sich das gleich richtig gut anfühlen wird, die sind innerhalb von fünf Sekunden gesprungen. Das ist so eine Sache, die mache ich, also es wäre so mein dritter Punkt, die ich auf jeden Fall mache. Also Arme hoch, also durch eine Bewegung, das nochmal zu manifestieren, dass es eigentlich nur großartig werden kann. Vierter Punkt, super wichtig, ist immer gut zu essen. <lacht> Keine Mahlzeiten auslassen, Leute. Ich meine, wir haben so einen magischen Körper, wir verwandeln alles, was wir essen, in uns sozusagen. Also wir schaffen es aus dem Keks, den so zu verinnerlichen, dass, es, dass das wir sind. Das ist total krass eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ne? Das ist das, was super wichtig ist. Also Essen auf jeden Fall. Keine Mahlzeiten auslassen, um den Körper immer gut versorgt zu haben, um keinen Mangel zu haben. Und Punkt 5 ist ähm, Atmen. Ähm, ich denke, das ist so ein Punkt, ähm, das, das ist mir früher ganz stark aufgefallen, wenn ich halt in Anspannung oder in Stress war ich war früher echt mal Migräne-Patient also, und ich meine nicht von schlechten Eltern, also richtig fünf Tage am Stück und jeden Monat und mit Aura und alles muss aus sein und im Dunkeln am besten auch eine Brille. Atmen ist super wichtig, um die Achtsamkeit wieder mit sich selber äh, so zu verbinden, weil wenn, äh, wenn man gestresst ist, hält man ganz auf die Luft an oder man macht auch eine Faust. Müsst ihr mal selber darauf achten, dass eure Hände manchmal sich einfach anspannen oder eure Schultern weil man nicht richtig durchatmet. Das ist auch, wenn man sich vorstellt, von einem Atemzug braucht ungefähr das Gehirn 25% des Sauerstoffs, um überhaupt funktionieren zu können. Und wenn man immer so flach atmet, dann kommt ja gar nichts oben an, das wieder nicht richtig funktionieren, ist dann ja dann wohl eigentlich ganz logisch. Ne? Und also das wäre jetzt auf jeden Fall auch so ein, äh, so ein Punkt, was ich auch immer ich also jedem rate, auch wenn ihr richtig schlechte Laune habt, äh, einfach mal zwei, drei Atemzüge durchatmen. Das ist ja auch was, ich glaube, das hattest du auch in deinem äh, Podcast schon mal erwähnt, ich glaube, durchatmen. Ich habe es auch neulich gerade wieder gehört in einem Podcast zum Thema Rauchentwöhnung, das ist total lustig. Was machen Leute, wenn sie gestresst sind, sie gehen eine rauchen? Mhm. Was Rauchen, sie atmen tief durch, um die Zigarette zu ziehen. Wenn du die Zigarette weglässt, <lacht> entspannt sich das auch. Also ist der Irrglauben sozusagen, dass dieser Nikotin in der Zigarette dich entspannt. Das ist aber nicht so. Das ist das, was dich abhängig macht. Aber das Durchatmen ist das, was dich vom Stress runterbringt. Wie oft hört man das von so den Leuten? Oh, ich bin gestresst, ich muss erstmal eine rauchen. Hm. Ne? Das ist immer so, äh, es ist eine Fehl fehlerhafte Verknüpfung sozusagen. Ja, deswegen, einfach, wenn ich verstresst, durchatmen. Das machen die Raucher, machen das nicht anders. Sie verstehen es nur nicht in dem richtigen Zusammenhang. Aber es bewirkt Wunder.
0: Ich hatte dann, als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich immer so getan, als hätte ich eine Zigarette im Mund und habe aber mhm. ganz tief geraucht geatmet. Und ich bin da auch ganz tief geraucht, ja, ja. eingezogen. Und es ist so unglaublich wichtig, das Thema Atmung. Es ist einmal eine Sache, die nichts kostet, die uns in so einem krassen Bewusstseinszustand katapultiert sozusagen. Ja, und Atmung ist einfach eigentlich the shit. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch ganz, ganz, ganz viel von dem Thema Atmung hören. Also gerade so, so ein bisschen mit Wim Hof und diese ganze Trendbewegung gerade zum Thema Atmung und auch Meditation und das auch mit zu kombinieren und mm. da einfach auch mal zu gucken, Leute, stellt euch halt für eine Minute Timer. Eine Minute mal richtig atmen und dann fühlt in euch rein. Wie fühlt ihr euch davor und wie fühlt ihr euch danach? Und das ist ja. schon so ein krasser Unterschied und dabei am besten noch lächeln. Und das ist eine Minute, die so einen krassen Shift in deinem Bewusstsein wirkt also das ist echter wahnsinn was würdest du für eine atemtechnik empfehlen oder was ähm, ja wie fängt man da an richtig zu atmen oder was ist überhaupt richtiges
1: atmen ja also, es gibt natürlich viele verschiedene Methoden. Du kannst, ähm, das ist auch eigentlich so ein Ding, was bei uns Menschen Es ist schon eigentlich schlimm, dass wir darüber reden müssen, weil es ja. eigentlich, äh, Gott sei Dank, ist Atmen ein Reflex, Leute. Ja. Stellt euch vor, ihr müsst es auch noch dran denken. Ich glaube, es würden die Leute reihenweise äh, umkippen, <lacht> wie sie fliegen hier. Wenn ich wenn hatte zu so viel ist. Stress, ja. ich konnte nicht mehr atmen. Ja, das so ist, ist es ja. 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 Ja, da wäre ich von überzeugt, definitiv. Bei Tänzern zum Beispiel ist es so, ohne Atmung geht nichts und jede Tanzart atmet auch anders. Zum Beispiel beim klassischen Tanz ähm, sind, sind die Bewegungen ja nach oben gezogen, Dadurch äh, ähm, atmet die Balletttänzerin oder Tänzer immer in den Brustkorb und nicht in den Bauch, weil sie ja weg von der Erde gehen. Und zum Beispiel Modern- oder Contemporary-Tänzer, die atmen mehr in den Bauch, weil sie dem Boden näher sind. Ja? Also da kann man wieder... Äh, ein bisschen unterscheiden, weil, ähm, wenn man sich bei Ballettstücken, sage ich immer, wenn man sich das anguckt, was tanzen die eigentlich für Figuren? Es sind meistens Märchengestalten, haben kleine Flügelchen auf dem Rücken, sind alle in rosa und pastell. Das hat schon seinen Grund, dass sie da keine knalligen Farben haben, weil es immer Feenwesen sind, Prinzessinnen, äh, Geister, es sind immer Dinge, die sich oberhalb der Erde bewegen. Es werden nie, müssen wir mal darauf achten, denkt man darüber nach, es sind halt keine äh, äh, Tiere oder irgendwelche Dinge, die in der Erde wohnen oder so. Und ähm, beim Contemporary, Jazz oder Hip-Hop, das hat alles seinen Ursprung in den afrikanischen Wurzeln, wo die Vorfahren nun mal, wenn sie sterben, in die Erde gehen und demnach auch die Gebete, wissen wir alle, sind ja der Erde zugerichtet. Wir gucken nach oben, Jesus Kreuz ist nach oben gehängt. Und alle anderen Kulturen beten zur Erde. Und die Tänze, die daraus entstanden sind, sind auch viel mehr ähm, geerdet sozusagen als äh, die europäischen ähm, Tänze. Ähm, und dementsprechend, ja, ich würde nicht sagen, gibt es ein richtig oder falsch, aber wenn man anfangen möchte, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, hilft es einfach erstmal seinen Körper selber zu berühren, sprich die Hände auf den Bauch zu legen und mal wirklich in die Hände zu atmen. Viele haben ja immer Angst, oh nein, da wird der Bauch dick und so weiter und so fort. Ja, ist ja nun mal so. Ne? Ähm, aber wirklich mal den, den, den Ballon sozusagen aufpusten und mal richtig merken, äh, wie viel Volumen wir eigentlich haben, also auf dem Bauch. Wenn man schläft, machen wir das alle automatisch. Wir atmen alle in den Bauch, das ist äh, wissenschaftlich belegt. Ähm, vom Säugling bis Erwachsenen, das ist immer, immer Bauchatmung, wenn man schläft, aber tagsüber vergessen wir das wieder. Mhm. Ähm, was man auch machen kann ist man merkt es bei läufern zum beispiel wenn man sich ähm, hinstellt zum beispiel die hände auf die knie macht also wenn die zuhörer das gerne mal ausprobieren möchten gerade einfach mal die hände auf die knie ähm, legen und sich so ein bisschen in so einer gehockten haltung hinstellen das machen läufer immer wenn sie lange also ne, richtig gerannt sind und dann in die Rippen zu atmen haben wir das meiste äh, lungenvolumen äh, Anmarie, wenn du nachher mal Lust hast, kannst du es ja mal ausprobieren. Du wirst merken, dass du da auf einmal viel viel mehr Luft kriegst, als wenn du jetzt einfach nur gerade bist, in die Brust atmest. Also weil die Rippen halt richtig auseinandergehen. Das kannst du halt richtig nachspüren. Und äh, ja, intuitiv machen wir das beim Schlafen, beim Laufen, aber im Alltag vergessen wir es. Da geht gar nichts. Und ähm, deswegen einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, würde ich sagen, und einfach mal ja, wie du schon gesagt hast, sich mal eine Minute hinzusetzen und darauf zu konzentrieren oder auch die verschiedenen Möglichkeiten auszuprobieren. Atem kann uns auch wachsen lassen. Wir können auch nach oben in den Kopf atmen, uns länger machen. Wir können uns breiter machen. Mit Atem geht alles. Aber man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen und es einfach mal machen, weil es bringt nichts, tausend Bücher zu lesen und da in der Theorie zu forschen, sondern einfach mal aktiv probieren.
0: Ja, ich glaube auch der Ansatz, dass wir uns mehr und mehr wieder die richtigen Sachen antrainieren und richtig im Sinne von, was ist für dich richtig, reinzufühlen, okay, was bringt mir einen Mehrwert und was macht mich glücklich, in allem einfach. Und ich glaube, da auch das Bewusstsein hinzuschiften zu deiner Person wieder und dich kennenzulernen und deine Atmung kennenzulernen und auch Bewusstseinsentwicklung durch Bewegung wieder mehr in deinen Alltag zu integrieren und Nadine, warum ist Bewegung überhaupt erstmal so wichtig für unseren Körper?
1: Oh Mann, die Liste ist... <lacht> Bewegung, also, dass Bewegung gesund ist, das weiß, glaube ich, inzwischen hoffentlich jeder. Egal in welcher Form, es muss ja nicht Tanz sein. Du kannst auch super Yoga machen oder laufen. Ähm, Im Prinzip würde ich erstmal sagen, ähm, es, es liegt in der Natur des Menschen, sich zu bewegen. Und ähm, jeder von euch tut das. Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch schon gesprochen. Ähm, es ist ein Abbau von Stress, es ist ein Abbau von Schmerz. Das ist übrigens auch, wenn man ein Kind gebärt, wird auch sehr viel Wert auf die Atmung gelegt. Ne? <lacht> das auch wieder nochmal. Ähm, aber jeder von, von euch wird das da draußen wissen. Wenn ich mir, äh, wenn jemand auf meinen Fuß getreten ist oder ich mir äh, in den Finger geschnitten habe, dann werde ich das wahrscheinlich sozusagen abschütteln und mich bewegen und rumtanzen. Sicherlich auch lautstark fluchen, weil das hilft mir, um wieder mehr zu atmen, <lacht> ne laut zu sein. Ja, es ist einfach alles ganz logisch, durchzuatmen und halt mich zu bewegen, um schmerzlos zu werden, zu kompensieren. Wenn ihr friert, macht ihr das auch. Der Körper zittert von alleine, weil er dir sagen will, ey, Anne-Marie, komm mal ein bisschen in Bewegung hier. Ne? Wenn du dich bewegst, stell dir vor, es könnte dir wieder warm werden. Ne? Die Jahreszeit wird es wieder kälter, achtet mal drauf. Euer Körper wird euch da schon äh, darüber informieren, dass ihr euch wieder bewegen sollt. Ähm, deswegen, also Bewegung ist in der Natur des Menschen verankert, unterdrückt es einfach nicht. Wenn ihr euch, wenn ihr gähnt, um Sauerstoff aufzunehmen, streckt ihr meistens ist die Arme dabei, Bewegung, es ist immer Bewegung und Atem und Kombination, immer. Ähm, wenn ein Kind sauer ist, dann schreit das wie verrückt und trampelt wahrscheinlich auch noch mit den Füßen an der Kasse rum und sagt, Mama, ich möchte jetzt diesen Lutscher haben und es wird ihre, die Sprache noch mal untermauern damit, dass es rumtrampelt. Wieder Bewegung, um Frustration einmal deutlich zu machen, aber auch um durch diese Energie, die dann freigesetzt wird und das darf ja nichts machen, das steht ja an der Kasse und es kann nicht wegrennen, kann es ja nun mal nicht, trampelt es auf der Stelle rum. Ne? Ähm, es ist einfach äh, absolut in uns verankert und präsent, aber vielen ist es einfach nicht bewusst und das Bewegung ist ein Anti-Aging-Mittel für alle, die es noch nicht überzeugt hat. <lacht> Diejenigen, die mich kennen, wissen, wovon ich rede. Ich werde nämlich meist sehr jung geschätzt und überhaupt alle in meiner Familie. Das ist echt crazy. Ihr könnt das ja gerne mal nachgucken und uns besuchen und anschreiben und überzeugt euch selbst davon. Ähm, es ist einfach so: Bewegung ähm, bringt deinen Körper halt, also bringt den Sauerstoff in die Zellen. Es bringt den Sauerstoff in die Zellen und ähm, ja, Durchblutung heißt rosiges Gesicht. Also gesunde Gesichtsfarbe, Organe werden besser durchblutet. Das hilft bei der Verdauung, bei der Aufnahme eurer Mineralstoffen, wo ja auch wieder Wasser super wichtig ist, damit alles ankommt, wo es hingehört. Um eine Muskulatur aufzubauen, wir verlieren jedes Jahr ungefähr 12 Pfund Muskulatur, wenn wir nicht uns bewegen. Also wenn man das kennt von dem Phänomen, dass Menschen mit dem Alter ja auch kleiner werden, hat einmal was natürlich mit den, mit den Disken zwischen der Wirbelsäule zu tun, dass die Flüssigkeit abnimmt und äh, die Wirbelsäule sich mehr und mehr staucht. Das können teilweise bis zu acht sogar zehn Zentimeter sein, die du in Größe nochmal verlierst, weil Flüssigkeitsmangel, ne? aber auch Bewegungsmangel, Osteoporose und so Sachen, das ist ja eine, sozusagen, der, der Knochen wird porös, weil er nicht bewegt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Also der, der Körper baut halt ab. Wenn du die ganze Zeit nur rumsitzt, dann werden dein Skelett ist dafür ausgerichtet und deine Muskulatur ist dafür ausgerichtet, dass du lange Strecken zurücklegen kannst und dich bewegen kannst, so äh, wie unser Neandertaler-Körper das schon früher gemacht hat. Und der ist leider in der Evolution auch recht langsam. Ähm, unser Körper hat immer noch diese gewissen Eigenschaften, Ladies, abnehmen im Winter ist ein bisschen schwierig, weil wie alle Tiere im Winter sammeln wir da unsere, unsere Fettipos an, um durch den Winter zu kommen. Das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge. Ne? Äh, klar gibt es immer Mittel und Wege, solche Sachen auszutricksen, aber da gibt, muss man viel Disziplin haben. Aber im Frühling ist es viel leichter, weil da nehmen wir wieder natürlich ab in diesen Kreislauf das sind so Dinge, da macht sich heute keiner mehr Gedanken drüber, aber unser Körper ist, was das betrifft, einfach nie Neandertaler. Wir möchten jagen und sammeln und so weiter und so fort, wir sind lange wach, wir sind dafür ausgerichtet, zu Fuß zu gehen, zu laufen, zu schwimmen und ähm, das tun wir meist alle nicht, schwimmen vielleicht einmal im Jahr, im Sommer, bei zwei, drei Gelegenheiten, weil wir es nicht müssen und weil wir es mit Spaß und Entspannung verbinden und ähm witzigerweise, was sagt dir der Arzt, wenn du übergewichtig bist, hey, geh schwimmen, das schont deine Gelenke und ist nicht so schlimm, aber du kommst wieder in Bewegung und so weiter und so fort. Ne, das sind alles so, so eine Dinge, es ist die ganze Zeit da. Unser Körper ist nicht dazu gemacht, nur vor Bildschirmen zu sitzen und zu konsumieren oder zu reagieren, sondern wir müssen aktiv sein. Das, das finde ich immer so schlimm in der Schule. Alle Kinder bewegen sich und wenn man alleine mal darüber nachdenkt, es dauert fast ein Jahr, bis so ein Menschenkind laufen kann. Ein Jahr. In der Tierwelt dauert das wenige Stunden. Das ist das Tier auf Beine Hat natürlich ein kürzeres Leben als, äh, als wir, weil in der Regel werden sie nicht so alt. Aber sie funktionieren sofort. Das Verhältnis von Muskulatur, äh, und Bewegungsdrang und auch Fett im Körper ist so perfekt, dass ein Tier immer die Höchstleistung sportliche Höchstleistung bringt und auch von, von Ernährung her immer so perfekt ausgeglichen ist, dass es sein Maximum jeden Tag ähm, ähm, benutzen kann. Unsere Menschenkinder werden erstmal ganz lange rumgetragen, äh, dann fangen sie an zu laufen, es dauert ewig lange, weil sie erstmal nur den Kopf bewegen, dann kommen sie durch eine Motivation, da muss man drüber nachdenken. Also ein Kind sieht etwas und der Kopf dreht sich so weit, bis der Körper auf einmal plumpst und man auf dem Bauch ist, dann liegen die auf dem Bauch und schreien rum, Hilfe, Hilfe, ich komme jetzt nicht weiter. Und dann, es gibt immer eine Motivation, warum sie in Bewegung kommen. Und es ist auch witzig, dass aber Eltern, wenn es hinfällt, machen sie immer so, oh, und dann stellen sie es wieder hin. Und dann können sie endlich laufen und dann kommen sie in die Schule und was sagen die Lehrer? Halt die Klappe und setz dich hin. Und dann hört so auf. Und gerade wenn man so viel mit... Mit Artisten und Künstlern zu tun, dann sieht man, wozu der Körper eigentlich fähig ist. Das ist ja Wahnsinn. Also äh, wenn ich an einen Akrobaten denke, der aus dem Stand mehrere Meter hochspringen kann, ohne eine, eine, eine riesige Muskulatur jetzt zu haben, also sind ja auch alle zierlich und so, ne? also ein Tanzkörper ist ja ausgeglichen. Ähm, was da ich finde immer, Menschen sind da wie Superhelden. Ne? Also egal, welche Extremsportart man macht, wenn ich einen sehe, der klettert und der schafft, sich so an einen Millimeter Vorsprung von einem Felsen frei hochzuziehen mit seiner Muskulatur, das ist für mich immer, das ist Magie. Und dann verstehe ich nicht, wie Leute sich nicht aufraffen können vom Sofa, meistens noch nicht mal zum Kühlschrank um, ihr, um ihre Bequemlichkeit vorzuführen. Äh, Wir könnten das theoretisch alle, unsere Muskulatur ist darauf ausgelegt, solche wundervollen und magischen äh, Superkräfte eigentlich zu haben. Jeder, der mal einen Verlust hat, zum Beispiel Sehverlust, Hörverlust, es ist doch unglaublich, wenn jemand, der blind ist, seinen Weg genauso durch die Stadt findet, wie du auch. Manche äh, heutzutage sogar ohne noch Hilfe von Stock und so weiter, weil die Methoden sich immer weiterentwickeln, äh, die Möglichkeit haben, sich zurechtzufinden, ohne auf Dritte teilweise angewiesen zu sein. Ich finde, das sind für mich sind das Superkräfte, also ganz im Ernst. Oder jemand, der der taub ist oder nicht sprechen kann, immer noch kommunizieren kann, Lieder singen kann, Leute unterrichten kann. Es gibt sogar Kolleginnen, die sind taubstumm und unterrichten Tanz. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt sogar blinde Tänzer. Es gibt, und ich meine, das Tanz ist ein komplexer äh, Ablauf. Und deswegen, so im Alltag, ich finde, es ist einfach so krass, jeder von uns hat das Potenzial, so viel mehr aus, seinem, äh, aus diesem Geschenk zu machen und nutzt es einfach nicht.
0: Ich glaube, wieder so mehr in Demo zu gehen, was bin ich eigentlich für ein krasses Wesen und was kann ich alles? Und wenn man sich mal vorstellt was die Mehrheit, zum Beispiel in Deutschland, wie sie ihren Tag verbringt, es ist halt irgendwie bis zehn Stunden an der Arbeit, so mit Mittagspause und allem drum und dran und am Abend machst du halt nichts mehr. Und wenn ich mir überlege, dass man mindestens ein bis zwei Stunden Sport oder Bewegung am Tag machen soll, wer macht das. Aber es ist schon wichtig. Ne? Also was kann mit uns vor allem energetisch passieren, wenn wir uns nicht bewegen oder uns weniger als ja, 30 Minuten nur bewegen, so von Bahn zu Bahn und ja, was kann da einfach passieren und wie fühlen wir
1: uns und Stichwort Erdung, was passiert da mit uns? Ja, erstmal durch die ganzen, ich sag jetzt mal durch die Nahrungsmittel, äh, äh, die heute aufgenommen werden, nicht jeder von uns ist äh, vegan, ich schon, <lacht> seit, seit jetzt fast einem halben Jahr, weil ich da auch nochmal äh, einen absoluten Benefit rausgezogen habe, der meine Leistung nochmal gesteigert hat. Es ist verrückt. Ich mache die Leute jetzt alle noch viel wahnsinniger als vorher mit meiner Energie. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ist es so, durch die, die Na weiterverarbeiteten Nahrungsmittel, die, sage ich jetzt mal, der Durchschnitt einfach zu sich nimmt, wird der Körper auch einfach sauer. Ne? Wir haben Dinge, die wir halt, ähm, es bilden sich Schlacken an allen Ecken und Kanten, Arterien, die enger werden die Versorgung dadurch für Blut, Blut, Herz, Kreislauf wird alles immer schlechter, weil unser Körper mit diesen ganzen chemischen Zusätzen einfach nicht klarkommt und die halt auch loswerden will, muss und will. Aber wie will man das, wenn man sich nicht bewegt? Ne? Deswegen ist es eigentlich essentiell, dass man sich bewegt. Also ähm, auch, auch schon mal den Kleinen, weil da fängt das ja eigentlich schon an. Im Kindergarten machen die das noch, die spielen noch ganz viel und da ist es immer, egal welches Wetter, Jacke an, Gummistiefel an, raus. Und äh, in den Schulen wird es immer mehr eingedämmt. Wenn du in der Schule keinen, äh, da wird der Sportunterricht immer weniger. Wenn was ausfällt, das als erstes. Und äh, dann kommt dann hinzu, wenn du ein Studium kommst und so weiter und so fort. Oh, ich muss ja jetzt keinen Sport mehr machen, ja, dann machst du es halt auch nicht. Ne? Das ist definitiv, man muss sein Bewusstsein wieder ähm, dazu hin ändern, dass es nötig ist für den Körper, halt äh, ein, ein Gleichgewicht, wie du schon gesagt hast, zu sein. Und ähm, ja, wenn man sich das so vorstellt wie eine Lokomotive, wenn du da immer, äh, oder ihr könnt das ja mal als Selbstexperiment machen zu Hause. Wenn ihr mal so einen Chips nimmt ne? wenn ihr so Chips nimmt und den auf so eine feuerfeste Unterlage, irgendwie so vielleicht für euer Geschirr, was ihr sonst für den Ofen benutzt, ähm, da reinlegt in so ein Schildchen und den mal anzündet. Kinder, bitte nicht zu Hause ohne Eltern nachmachen. <lacht> Aber dann werdet ihr sehen, es wird eine große Flamme entstehen, nur aus einem Chips ja das ist energie und wenn ihr eine halbe tüte davon esst, habt ihr diese ganze energie in eurem körper und was macht ihr damit fernseh gucken okay ihr verbrennt 100 kalorien wenn ihr fernseh guckt ungefähr weil ihr gehirn ungefähr auf so einer, so einer mittleren leistung ist und es, ihr atmet immerhin noch ne? also ja vegetieren ja, passiert halt noch was, ne? aber äh, das sind 100 Kalorien, aber wenn du mal ein bisschen draußen gehst, also egal welchen Sport hat, das ist ja schon crazy, ob man sowas macht wie Zumba oder so, äh, ob man was jetzt mag oder nicht, aber da verbrennst du 1000 Kalorien in einer Stunde. Beim Joggen, eine Stunde verbrennst du 300 Kalorien. Da ist natürlich auch mal, ich sag mal, ein bisschen Gruppenzwang und so, ne, im positiven Sinne fördert das natürlich, dass es mehr Spaß macht, sich zu be bewegen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist echt heftig. Man nimmt so zweieinhalbtausend Kalorien ähm, als äh, normaler Mensch so zu sich, wenn man sich ausgewogen ernährt. Und damit müssen wir halt auch zurechtkommen. Und das reicht auch, um den Tag aktiv zu gestalten. Und wenn man überlegt, zweieinhalbtausend Kalorien und nur rumsitzen, ist doch kein Wunder, dass man halt langsam aussieht wie so ein kleiner Nugget, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ihr euch mal überlegt, zum Beispiel, ich bin nur 1,62 groß, habe mit einem Physiotherapeut zusammengearbeitet, äh, weil ich durch Überbelastung meiner Gelenke herausfinden wollte, äh, wie ich das halt ändern kann. Und dann haben wir auch an der Ernährungstabelle äh, aufges aufgestellt und herausgefunden, dass ein Tänzer ungefähr 5000 Kalorien am Tag braucht, um seine Leistung äh, aufrechterhalten zu können und halt nicht das Eiweiß aus den Muskeln zu benutzen und sich quasi selber verbrennt. Also ich muss 5000 Kalorien essen um meinen Tanzalltag bestreiten zu können. So, jetzt guckt euch meinen Tänzer an, wie sehen die denn aus? Und die essen 5000 Kalorien, so. Und wie sieht einer aus, der zweieinhalb ist oder drei? Bestenfalls, was die meisten ja nicht tun, weil die meisten essen wahrscheinlich auch 5000 Kalorien, ohne es wirklich bewusst zu merken, wenn sie bei den diversen Fast Food Restaurants, äh, wir wollen keine Namen nennen, äh, ihre, Sachen, ihre Sachen kaufen, die dann nach 30 Minuten wieder Hunger produzieren und wo man dann wieder irgendwie was essen muss und hier noch ein Snack und da noch ein Shake und was weiß ich nicht alles. Da summiert sich einiges. Es gibt diverse Dokumentationen und es ist wissenschaftlich alles belegt, was das mit unserem Körper macht. Aber irgendwie sind alle taub und blind, was das betrifft. Beziehungsweise leider immer noch zu viele. Aber ich denke, es ist nur logisch, ne? Es gibt ja auch immer so
0: viele bezahlte Studien von irgendwelchen. Companies, die dann den Leuten zeigen, hey, es ist gar nicht so schlimm. Und ich habe irgendwie letztens ein Zitat von Dr. Gregor, der How Not to Die geschrieben hat, gelesen und der meinte, die Menschen brauchen immer eine Bestätigung für ihre schlechten Gewohnheiten. Also, dass man das halt nicht verändern muss. Und wenn man hm. sich mal vorstellt, wie viel Energie diese ganzen Lebensmittel ziehen vom Körper und da einfach auch mal ganz neutral dran zu gehen und zu gucken, wenn ich das esse, wie fühle ich mich danach und davor? Ähm, genauso, wenn ich was Gesundes esse. Und bei mir ist es so, dass ich ab und zu mal in den letzten Jahren mal so für eine Woche aufgeschrieben habe, wie viele Kalorien esse ich. Und wenn mhm. ich sehr gesund und sehr wenig für meine Verhältnisse gegessen hatte, dann waren das 2000 Kalorien. Und ich will ja. nicht wissen, wie viel ich normalerweise sonst gegessen hätte, wenn das mal ausartet und ich total ähm, für manche Verhältnisse ungesund esse oder für meine Verhältnisse und das ist natürlich auch klar, dass dein Körper dann überhaupt gar keine Fitness aufbauen kann, weil du ja die ganze Energie einfach nur für deine Verdauung dann ja. ausnutzt und nicht zum Sport dann gehst, was du da halt normalerweise ähm, aus rein biologischen Gründen halt schon machen solltest. Ja, wie fängt man an? Wie fängt man an? Angenommen, ich bin jetzt eine Person, ich mache nie Sport, es ist mir alles zu viel, ich hasse das und ich kann mich nicht dazu überwinden. Und ja, es sind viele Vorteile und man kann sich
1: dazu belesen und bla bla, aber wie fange ich an? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht findest du erstmal, wie ich vorhin schon gesagt habe, raus, was dir gefällt. Wenn du Hunde magst, dann frag doch mal deine Nachbarin, ob du mit denen zusammen spazieren gehen kannst nachmittags. Gleich einmal in der Woche oder jeden zweiten Tag. Dann hast du schon mal einen Grund mitzukommen. Ne? Also ganz im Ernst, leih dir Nachbars Hund aus. <lacht> ist es vielleicht auch mal ganz nett, einen, einen Hundesitter zu haben. Das ist einmal ein Ding, ich hatte damals auch bei meiner Migräne mir ähm, ja auch, ich habe hab wirklich einen Hund, liebe Zuhörer, ähm, weil ich mich dazu zwingen wollte, rauszugehen. Ich wollte dreimal am Tag die Möglichkeit haben, rumzulaufen und mich zu entspannen und weil der Schweinehund bei mir dann gesagt hat, nee, machst du ja eh nicht, weil du hast ja keine Zeit dafür, also man erlaubt sich das ja dann immer nicht, sich Zeit für sich zu nehmen. Und ähm, da dieses kleine Hundekind dann erst glücklich war, wenn es wirklich draußen war, äh, war mir das halt so wichtig, dass sie halt rausgeht und ein fröhliches Leben hat, dass ich mit ihr halt dreimal täglich rausgegangen bin und ganz konsequent. Ähm, und wenn es nur eine kurze Runde war, aber sie musste raus. So, das war einmal eine Motivation von mir selbst, einmal um mir zu atmen runterzukommen, Sauerstoff in den Kopf zu kriegen und das ja auch zu jeder Zeit und Tages- und Nachtzeit, wenn, wenn der Hund dann mal raus muss. Also das kann, kann halt eine Möglichkeit sein. Muss aber nicht gleich der Hund sein, der eigene oder geliehene. Du kannst natürlich auch einfach ähm, ja, rausfinden, was hast du gerne als Kind gemacht? Zum Beispiel Springseil springen oder Hula Hoop. Habe ich neulich auch mal wieder ausgebuddelt. Macht total Spaß. Wenn du nur alle eine, das Ding, mir ich jetzt mal fünfmal fallen lässt. Ne? Also wenn du so lange übst, dann hast du schon einmal Kalorienverbrauch, ab, äh, Spaß, Sauerstoff im Körper und es ist besonders gut bei Bauchfett mit dem Hula-Hoop zu arbeiten. Das ist ein sehr günstiger Trick. Da braucht man auch nicht immer irgendwelche äh, chemischen Stoffe, die einem dabei helfen. Nein, mach einfach mal Hula-Hoop. Die gibt es inzwischen auch schon mit Gewichte und so weiter und so fort. Mach dein Lieblingslied an und leg los. Das kannst du drin machen, unbeobachtet. Es kann nichts passieren. Du kannst nichts kaputt machen. Also wirklich ähm, äh, finde ja, die gängigen Sportarten, sicher, guck in deinen Sportverein und so weiter und so fort. Hol dir eine, lad dir eine App runter. Es gibt so viele Apps zu allen möglichen Sportarten inzwischen, was du machen kannst. Ähm, ja, ich würde sagen, nimm dir ne, dein, dein Benefit aus der Bewegung, muss größer sein als das Rumsitzen. Guck dir einfach an, was, habe ich, was passiert, wenn ich die nächsten zehn Jahre rumsitze? Wie sehe ich dann aus? Wie werde ich mich fühlen? Oder was passiert? wie sehe ich in zehn Jahren aus, wenn ich vielleicht ein-, zweimal in der Woche was für mich tue? Und wie könnte ich mich dann halt besser fühlen? Vorsicht sage ich nur, Suchtgefahr. Wenn man einmal angefangen hat mit dem Sport, kann man nicht so schnell wieder aufhören. Weil ihr werdet das wirklich merken. Es dauert in der Regel... Etwa 21 Tage, bis der Körper eine neue Gewohnheit angenommen hat. Das nur mal so zur Kenntnis. Und wenn ihr das geschafft habt, ist alles möglich. Und damit das klappt, würde ich jedem empfehlen, einfach seinen Kalender zu, zu nehmen, seine Übung. Sagen wir mal, du willst jetzt wirklich hier einen flacheren Bauch haben oder sowas. Du sagst, okay, ich mache 10 Sit-Ups. Macht euch nicht so ein Ziel, 1000 Stück oder sowas, ganz Verrücktes. Sondern macht mal nur 10, das sind 30 Sekunden, noch nicht mal. Das kann man in 24 Stunden am Tag schon schaffen. Also wirklich Baby Steps. Ja, fangt an. Vielleicht denkt ihr so, ach, das kann es doch nicht sein. Doch, ihr werdet, wenn ihr jeden Tag 10 Sit-Ups macht und das über zwei Wochen schon die ersten Erfolge sehen, ist kein Scherz. Oder wenn ihr Spagat lernen wollt. Oder wenn ihr, was ich, was Handstand lernen wollt. Ihr sagt, okay, ich versuche 10 Mal Handstand und dann mache ich einen Haken drunter. Entweder quälst du dich dahin in diese 10 oder sagst du, ach komm, zwei noch. Ne, zwei noch, habt noch Zeit. Ähm, aber schreibt es dir auf. Schreibt es dir in den Kalender und macht dann den berüchtigten roten Haken. Meine wegen, für alle Pädagogi, Pädagogen da draußen, klebt euch den Glitzer-Smiley in euren Kalender. Ihr wisst, was ich meine. Aber macht das 21 Tage lang. Danach wird ihr euch wirklich komisch vorkommen, wenn ihr das auslassen würdet. Weil euer Körper. Der Mensch, wie man so schon sagt, ist ein Gewohnheitstier. Und ihr könnt euch diese Gewohnheit dann einfach aneignen. Na, und dann einfach dabei bleiben. Es gibt so schöne Bücher inzwischen überall. Ihr könnt auch, auch selber eins gestalten, wenn ihr kreativ seid, äh, wo man so seine Ziele äh, reinschreiben kann. Und es müssen nicht gleich 99.000 Stück sein. Es reicht, wenn es 1, 2, 3 sind. Heute ist übrigens bei der Folge, wo wir aufnehmen, wieder Neumond. Ein guter Tag, um seine Ziele aufzuschreiben. übrigens. Ähm... Schreibt euch zwei, drei Sachen auf. Es muss nicht die Welt sein. Vielleicht auch nur einmal am Tag bewusst zu atmen. Zwei, drei Atemzüge. Es können kleine Dinge sein, die eine riesige Veränderung bei euch bewirken. Es lohnt sich wirklich immer. Aber macht es. Und zwar nicht erst morgen, sondern bitte gleich heute. Setzt euch drei Minuten hin. Mehr kostet es nicht. Und denkt darüber nach, was wäre es euch wert, Gerade die Mamis unter euch, die auch Kinder haben, du möchtest mit deinem Kind spielen können. Und nicht sagen, Mama kann nicht, ich bin außer Puste. Oder lass es mal mit irgendwen anders machen und so weiter und so fort. Das ist Zeit, die kriegst du nie wieder zurück. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie das jetzt macht.
0: Ich finde es auch so empowernd zu wissen, je mehr Energie ich rausgebe, desto mehr Energie bekomme ich. Und ich teile jetzt nochmal meine privaten Tipps, privat, total privat hier, äh, was ich so in den letzten Jahren so versucht habe, um mehr in diese sportliche Routine reinzukommen. Weil ich war als Kind schon immer übergewichtig und es fiel mir sehr, sehr schwer, immer Sport als was Positives zu sehen. Also eine Sache, die mir sehr positiv in Erinnerung geblieben war, ist meine berühmt-berüchtigte Ein-Wochen-Challenge. Und weil ich mir denke, so 30 Tage, 21 Tage, ach, da habe ich Angst zu scheitern, also setze ich mir ein Ziel von einer Woche. Und in dieser Woche bin ich zum Beispiel einmal je 30 Minuten pro Tag ins Fitnessstudio gegangen auf einen Crosstrainer. So, mhm. da denkst du dir vielleicht am dritten Tag, oh, heute schon wieder. Aber dann denkst du so, okay, ich mache jetzt diese 30 Minuten mit einem YouTube-Video, mit einer Podcast-Folge. Egal wie langsam das ist, ich mache diese 30 Minuten auf diesem Crosstrainer. Laufband wäre mir viel zu anstrengend, just by the way. Ja. Und was habe ich noch ausprobiert? Ja, Yoga-Kurse zum Beispiel. Einfach Freude an etwas zu haben und es nicht als einem Fitnessgedanken nachzugehen, sondern für meine Bewusstseinsentwicklung, für meine Ausgeglichenheit, Balance, Leichtigkeit. Ich fühle mich nach Yoga immer, immer, immer besser. Immer. Egal, ob ich vielleicht auch eine Meditation mache, ich fühle mich danach besser. Und mm. guck dir mal vielleicht auch beim Journaling an, wann fühle ich mich gut, wann steigt meine Energie nach oben und was zieht mir Energie. Und wenn du das ein paar Tage gemacht hast, merkst du immer wieder, bei mir stehen halt zum Beispiel fast immer die gleichen negativen Sachen. Und dann merkst du halt nach ein paar Tagen so, krass, ich mache jeden Tag das, was mir Energie zieht. So, warum mache ich das überhaupt, ja? Also, wenn man raucht zum Beispiel oder spät sehr, sehr viel und fettig isst, zieht dir das Energie, es nimmt dir dein Traumbewusstsein Dein Schlaf wird schlechter. Du wachst morgens spät auf. Und es zieht einfach so einen Kreislauf von negativen Reaktionen. Und du musst dir wirklich überlegen, bin ich mir es selbst wert, diese Zeit jetzt zu investieren in mich, in meine Selbstliebe, in meinen Körper, der mein Zuhause von meiner Seele ist, die sich nur wohlfühlt, wenn wir auch in, mit unserem Körper in Alignment sind. Und vielleicht lass es... Eine Viertelstunde Spaziergang sein. Also ich habe mir dann auch irgendwann gesagt, ich gehe jetzt eine Viertelstunde ins Fitnessstudio und egal, was ich mache, ich bin da eine Viertelstunde. Und nicht die Ziele zu hochsetzen. Und das war für mich chillig. Ich bin da hingelaufen, habe gedacht, okay, ich mache da jetzt eine Viertelstunde irgendwas und wenn ich danach keinen Bock mehr habe, dann gehe ich halt nach Hause. Oder macht euch halt, wie Nadine gerade gesagt hat, einen Kalender, wo ihr abhaken könnt. Oder gerade ist meine Challenge, wieder joggen zu gehen, laufen zu gehen. Und da denke ich auch direkt so an das Thema Atmung, und in der Natur zu sein und es ist eine Runde um den See, wo ich halt gleichzeitig so viele positive Aspekte nur durch dieses, ich gehe mal kurz joggen, abdecke und wo ich mir denke, so ey Anne-Marie, das muss echt drin sein, wenigstens meine Viertelstunde rauszugehen oder eine Minute Burpees zu machen, so viele du schaffst, ja, und dann pro Monat zu denken, okay, jetzt schaffe ich 15, jetzt schaffe ich 20 keine Ahnung. Und du merkst wirklich nach einer Woche, du bist schon so viel besser geworden. Also das nur als kleiner Impuls an dich, dass es echt wichtig ist, das Thema Bewegung mehr ja, in dein Leben zu integrieren. Und vielleicht hat ich Nadine noch coole Tipps, was das Thema Bewegung auch mit deiner Bewusstseinsentwicklung zu tun hat. Also
1: warum sollte ich das aus einem spirituellen Kontext auch machen? Ja, weil... Ähm Bewusstsein durch Körperbewusstsein ist echt ein, ein wichtiger Punkt. Man wirkt immer auf andere und der Körper lügt nie. Egal, was du gerade emotional mit dir herumschleppst in diesem Rucksack, in diesem emotionalen Rucksack, es ist es immer sichtbar, ob du willst oder nicht. Und auch die Leute nehmen es wahr, ob bewusst oder unterbewusst, immer. Und manchmal funktionieren Dinge nicht oder so, weil du halt eine bestimmte Ausstrahlung hast. Das ist so wie... Liebe Hörer, ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber wie sagt es immer so, ich habe so eine positive Ausstrahlung. Das ähm, kommt, weil ich mit mir sozusagen im Reinen bin, ne? also im Lot. Körper und Geist ähm, sind halt bei mir da stimmig. Ich sehe das ganz oft, das ganz, manche Leute denken dann, das ist wie Zauberei oder so. Wenn ich dann ganz fremde Menschen vor mir habe und äh, die nur eine Stunde oder zwei mit mir arbeiten, und äh, ich dann sagen kann, ja, du hast dieses Problem, das Problem und du bist ein Mensch, der macht sich viel Sorgen da und da. Und dann sagen sie, woher weißt du das? Ich sage, ja dein Körper lügt nicht, ich kann das schon sehen. Es sind immer Muster, die der Körper annimmt. Strukturen in deinem Körper verändern sich durch wiederholte Muster, die du in deinem Körper manifestierst. Und die kannst du halt nur aufbrechen, indem du dich halt mehr mit deinem Körper auseinandersetzt. Also es geht immer so, deine Seele beeinflusst deinen Körper. Also meine, meine Gedanken beeinflussen immer, wie mein Körper steht oder sich bewegt und umgekehrt genauso. Kleiner Selbstversuch, lieber Zuhörer, wenn du dir einen Kugelschreiber zwischen die Zähne klemmst oder Stift oder was du gerade zusammen hast, heben sich die Mundwinkel. Die kann man nicht mehr runter, runternehmen. Genau, das ist ziemlich schwer. Und automatisch wirst du in wenigen Sekunden anfangen zu lachen, was dein Immunsystem, ja, Anne-Marie, hat das gerade demonstriert, du könntest gerade nicht sehen. Aber es ist wirklich so, es pusht extrem dein Immunsystem, weil es, äh, es ist, auch dazu gibt es wissenschaftliche Studien, wenn du diesen Kugelschreiber zwischen den Zähnen hast und deine Mundwinkel nach oben gehen, sendet es ein Signal an dein Gehirn, dass du happy bist. Voll krass, oder? Also egal, was dir passiert ist oder wie du gerade, äh, was du gerade vorhast. Wenn du dir was Gutes tun willst, lauf mit einem rum, egal wie verrückt es aussieht, zu Hause sich dich keiner, das ist eine Bumpe. Aber auch wenn du in deinem Büro bist und mal kurz aufs Klo verschwinden musst, jede Kabine hat so viel äh, Privatsphäre, dass du da eben mal deine Kugelschreiberübung machen kannst, um wieder happy zu werden. Äh, unser Gehirn, wir sind halt auch nur irgendwie ein Tier, sage ich immer. ne? Also äh, wie gesagt, der Neandertaler in uns, der findet das großartig, der funktioniert dann so. Also über den Körper ein Signal in das Gehirn zu schicken, wir sind happy, egal was sie gerade für Gedanken haben. Der Gedanke an sich ist natürlich auch sehr ausschlaggebend, denn wenn man immer nur schlechte Laune hat und auch immer nur Schlechtes um einen herum äh, konsumiert, manchmal ja auch eher unfreiwillig, äh, wenn man, jeder kennt das, wenn man Menschen um einen herum hat, in der Bahn, in der Öffentlichkeit, die einen die ganze Zeit böse angucken, die haben Spiegelneuronen im Kopf, ne? Also äh, wir spiegeln das, was die Menschen um uns herum äh, uns an uns senden, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn jemand dich die ganze Zeit anstrahlt, dann sagst du auch manchmal, ich lache mit denen mit. Ne? Der hat so ein ansteckendes Lachen oder so. Man, unsere Spiegelneuronen sind dann so, ha, das kleine Äffchen, ne? wir machen da einfach gleich mit. Wir finden das super. Also da ist es äh, wirklich über Außen, über den Körper kannst du halt deine Stimmung verändern. Wenn ihr an Schauspieler denkt und so weiter und so fort, das ist ja auch so eine Sache, Wenn ihr glaubt es nicht, dann geht mal alle in einen Kinofilm. Geht in einen Kinofilm und ich, äh, innerhalb von drei Minuten seid ihr auf der Seite oder auch nicht des Charakters. Der sagt, Mann, der ist böse, der ist mir unsympathisch. Oh nein! Oder die Frau wird gejagt und denkt, verdammt, lauf doch nicht dahin, du fieberst mit, dein ganzer Körper, Herzschlag erhöht sich. Du kannst weinen im Kino. Du kannst weinen, weil deine Lieblingsfigur gerade gestorben ist oder sie einen Verlust erlitten hat. Dein Körper fängt an zu weinen. Es ist ein Film, macht euch das mal bewusst. Aber ihr sitzt in, diese Leute sind auf einer Leinwand. Das heißt, du siehst es nur, aber deine Emotionalität wird so angesprochen, dass dein Körper eine physische Reaktion macht. Das heißt, beim Horrorfilm, du empfindest Angst, manchmal ja noch ein paar Tage danach. Jeder von euch kennt das, der den richtigen Film gesehen hat, gruselt sich meistens noch Tage danach und sagt, oh, nicht um diese Ecke, oder wenn ich jetzt das und das sehe, dann du hast Assoziationen, was ist ich, was lass es einen roten Luftballon von S sein, von Stephen King, oder so, und sagst, oh Gott, denkst du sofort gleich wieder dran, oder dieser Regenmantel, ah, ne, man reagiert da drauf, weil, weil unser Gehirn die ganze Zeit immer Assoziationen schafft, und genau diese Effekte, deswegen ist auch immer wichtig, was ihr guckt, also wenn ihr es selber entscheiden könnt, überlegt euch, was ihr euch anguckt, weil ähm, es hat immer einen Effekt, ob ihr wollt oder nicht, auch gerade bei Kindern, diese Altersbeschränkungen sind ja nicht alle umsonst. Manchmal finde ich die auch noch ein bisschen zu lasch, wenn ich äh, an manche Filme denke, weil auch Kinderfilme, wenn man noch viel Fantasie, äh, Fantasie, Fantasie hat, und ob die jetzt aus Zeichentrick sind oder nicht, unser Gehirn macht da gar keinen Unterschied. Übrigens auch nicht, wenn wir träumen. Jeder weiß, dass der im Traum mal von was weggelaufen ist und schweißgebadet aufwacht. Unser Körper hat eine physische Reaktion auf etwas, was wir geträumt haben. Mein Gehirn kann nicht unterscheiden, ist es Realität oder nicht. Nur du aufwachst, weißt du es, ja. Aber in dem Moment, dein Herzschlag erhöht sich, das wissen die Leute im Traumlabor noch besser, die können euch das alles sagen, wenn ihr das aufgedröselt haben wollt. Herzschlag, Puls, äh, alles mögliche an Reaktionen, äh, die man messen kann, weil man träumt. Also es ist wirklich immer wichtig, wie deine innere Einstellung ist, äh, so wie äh, psychisch Davon mal abgesehen, alles, was du jetzt vor dir hast, ist mein Gedanke gewesen. Also auch den Computer oder, oder das Telefon. Du wolltest eins haben, du hast dran gedacht, du hast ja eins gekauft, du hast es möglich gemacht. Also es ist immer so, hat sich gerade gereimt, war nicht die Absicht, aber, <lacht> aber so ist das. Alles, was du in deinem Kopf hast, ist erstmal nur ein Gedanke. Ob der Architekt das Haus bauen will, er hat es nur erstmal... Gedacht, dann hat er es gemalt, dann hat er sich mit Leuten auseinandergesetzt, die die Materialien haben, die das Plan A bauen und so weiter und so fort. Bis dann das Haus am Ende nach was ich was ein Jahr, zwei Jahren dann steht. War es nur ein Gedanke. Und so ist es mit allem. Dein Körper sendet immer auch, klar hast also du auch Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, das sagt dir dein Körper auch, oh ich bin jetzt müde. Meistens hast du erst das Gefühl, dann kommunizierst du es. Also genau umgekehrt. Wenn du Durst hast, ist es übrigens schon zu spät, ist ein schlechtes Zeichen. <lacht> Na, also immer, immer wieder viel trinken, vielleicht auch jetzt mal zwischendurch. Also es gibt sowohl, wir beeinflussen uns immer durch den Körper oder durch den Gedanken. Und beim äh, Schauspiel auch. Ich denke mir jedes Mal, oh, die armen Schauspieler, ihr kennt das alle, diejenigen, die vielleicht ein bisschen affiner sind äh, und ihre Lieblingsschauspieler haben, wissen das, wie sehr sie sich auch körperlich verändern oder auch in der Optik. Das sieht man ja dann immer. Äh, ist, ich finde das ziemlich gruselig teilweise, wenn ich überlege, dass sie so die Rolle annehmen. Also sie spielen das nicht nur, die sind es in dem Moment. Weil ein Schauspieler, der eine Rolle spielen muss in der Psychiatrie. Die gehen meist dann auch in eine Psychiatrie, um das zu lernen, wie die Atmosphäre ist und sich damit auseinanderzusetzen und ändern nicht nur ihre Haare oder auch ihre, ihr Körpergewicht und so weiter und so fort. Und ich denke mir jedes Mal, wow, Klausina ist eigentlich die Lebenszeit, wenn die so einen Charakter spielen, der so fies ist oder ähm, nehmen die davon was mit ich weiß, dass manche Leute sich ja dann auch verletzen beim Dreh und das dann ja auch noch gefördert wird und wir nehmen das noch mit, damit es authentischer wirkt und so weiter und so fort. Und äh, da denke ich mir manchmal, ist es ähm, gar nicht so ungefährlich, weil ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, die meisten Schauspieler werden auch nicht so alt, weil sie sich mit diesen ganzen Sachen sicherlich auch damit auseinandersetzen, natürlich auch mit anderen Dingen. Ich kann nicht für alle sprechen und so. Aber ich denke, dass es auch ein Punkt ist, wenn man immer nur den Bösewicht spielt und die Leute einen dann auch immer nur so sehen, die wissen ja gar nicht, wie du wirklich bist. Dass das echt, du nimmst diese Farbe an, ob du willst oder nicht. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich hoher Preis für den Ruhm, den man dann kriegt oder auch nicht. Ne? Ich denke also mir halt
0: bei dem Thema immer, Gedanken sind Energie und negative Ener Energien können dich töten. Und es gibt ja auch das Beispiel von Keith Ledger, der den Joker gespielt hat und dann auch gestorben ist da dran. Also das macht ja auch alles total Sinn, alleine aus seinen Erzählungen. Und dass sich negative Energie in Form von Gedanken, stellen wir uns jetzt mal ein negatives Ereignis aus der Vergangenheit vor. Genauso wie ein Szenario, was überhaupt nicht stattgefunden hat, aber in der Zukunft. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Menschen sich über ihre Gedanken nicht bewusst sind und dann in der Gegenwart und in der Zukunft nur die schlimmsten Sachen wieder und wieder und wieder erleben und ja. dass dieser Stress sich manifestiert als Krankheit und dass der letzte Ausweg des Körpers ist, dir dann zu zeigen auf einer grobstofflichen Ebene, hm. ey, das läuft hier nicht rund, ich bin nicht in Alignment. Und da einfach auch immer wieder zu gucken, den Stressabbau durch Bewegung, und dann wieder in Alignment zu kommen mit seinen Gedanken. Viele sagen ja auch immer beim Joggen, euch oh, kriegen Kopf frei oder im, nach dem Gym den Kopf frei oder nach dem Yoga und, und nach dem Tanzen, egal was ihr macht, alleine schon mal schütteln. Äh, negative Energien wegschütteln, hüpfen ähm, und einfach, ja, egal wie sich zu bewegen, ja? einfach diese Energien mal wieder in den Kreislauf bekommen, sich klopfen, und ich glaube, wenn du damit anfängst und einfach mal eine Viertelstunde bei einem YouTube-Video oder in Stille oder bei einem Podcast oder bei Musik einfach hüpfst, ich glaube, das kriegt jeder hin, Leute. Das kriegt jeder hin. Und ja. vielleicht kommen wir da wieder dazu, uns das auch wert zu sein, diese Zeit für uns zu verwenden in was Positives und aus diesem Kreislauf Ich hasse Sport auszusteigen, weil es ist, fucking unsere Gesundheit und auch unsere mentale Gesundheit und das sorgt auch bei mir für ein positives Mindset
1: beim Thema Bewegung. Ja. Wir haben halt nur einen Körper und das ist äh, unser, unser Tempel sozusagen. Und den, äh, wie du schon so schön gesagt hast, wir sollten es uns wert sein. Und das ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß, dass manche werbes äh, dieses als Werbesloren benutzen, um diverse Kosmetika zu verkaufen. Aber, halt, Aber es stimmt einfach Aber es ist halt so, du solltest es dir selbst immer wert sein. Und äh, auch jeder Mensch ist äh, wertvoll. Jeder äh, jeder Mensch ist was Besonderes und jeder Mensch ist, kann hat Verständnis versteckte oder auch versteckte -Fähigkeiten. Es fähigkeiten Man muss nicht immer neonfarben leuchten und überall Glitzer äh, haben, um, um äh, aufzufallen. Nein, es sind viele kleine Sachen. Ich weiß, jeder von euch hat irgendwas Besonderes und die meisten von euch sagen, ach nein, ist ja nicht so schlimm, ist ja halb so wild und ach, sehe ich gar nicht so und so weiter und so fort. Aber es wird immer jemanden geben, ob er älter oder jünger ist, der genauso sein will wie du. Ja, das, das muss man sich mal überlegen. Es gibt immer ein Kind oder jemand, der sagt, ach Mensch, ich möchte gerne so sein wie Anne-Marie und von A nach B fahren und so weiter, aber ich kann ja nicht und so. Es gibt immer Leute und vielleicht sagt sie, ja, ich habe aber einen Struggle mit A, B, C und diese Sachen, die mich beschäftigen und so. Und, aber es gibt bestimmt zehn Leute, die sagen, also die finden das super cool und super toll, was du machst. Und bei mir ist es auch immer wieder in den Kursen so, oh Nadine, bin ich jetzt einmal die Woche den Kurs X mache, sich dann so aus wie du. Oh, Sage ich, naja. Ja, ja, du, äh, ihr lacht vielleicht, ne? aber das äh, passiert mir öfter, ähm, als man denkt. Es, ist, es gibt immer Menschen, die genau das toll finden, was du nicht hast. Das kennt ihr auch aus anderen Bereichen. Wenn man Locken hat, will man glatte Haare haben. Wenn man glatte Haare hat, will man Locken haben. Es ist immer so, man strebt immer nach dem nächsthöheren Ziel. Und äh, hier mal der Spoiler, es gibt kein Ende, Leute. Es gibt immer ein Ende. <lacht> ja, äh, es ist so. Man wie, kann man, wie, die, die Pause-Taste drücken, leider. Ja. <lacht> So ist das Leben. So, so ist es, ne? Ihr setzt euch eure Ziele und eure Grenzen selbst niemand anders. Und wenn sich jemand was Gutes tun will, dann hat es hat nichts mit Egoismus zu tun. Jeder sollte sich die Zeit nehmen, sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Mit seinen Gedanken, mit seinem Körper. Mit, äh, ähm, es ist manchmal erschreckend, wenn man sich mal überlegt, stellt euch mal heute Abend wirklich, wenn ihr eure Ziele festgelegt habt für diesen Monat, nehmt euch auch mal einen Zettel, und schreib mal auf, was habt ihr eigentlich diese Woche für euch getan? Was hast du getan, was nur für dich war? Und wirklich ganz unabhängig davon, was alle anderen denken. Und das kann, das kann sein, dass du ein Bild malst oder es kann sein, dass du dir den Lieblingspudding kaufst, den du als Kind gerne gegessen hast oder sowas. Gönn dir das doch, wozu? Wozu ist denn das, das ganze Leben ergibt sonst keinen Sinn, wenn wir nur von A nach B rasen, um zu arbeiten, um immer mehr Geld zu machen, um Geld zu, zu, äh, zu bekommen, was wir vielleicht niemals ausgeben können. Und dabei laufen wir in allen anderen, was jetzt passiert und gerade in diesem Moment ist, vorbei. Ja, man läuft dran vorbei. Es gibt Menschen, oh Marie, du kannst es gar vorstellen, die haben sogar Angst, sich selber anzufassen. Hm, ja. also, die haben so krass den Kontakt zu sich selbst verloren. Äh, auch das Fühlen, dieses Haptische einfach. Ne? Leute, die jeden Tag mit den Händen arbeiten oder mit einem Musiker, der jeden Ton hört, das sind so eine Sachen, die gehen an, an den meisten Leuten vorbei. Wenn du deine Tasse spürst, äh, spürst, ob da ein Riss dran ist oder so, ein Bildhauer wird sofort sagen, da muss was hin, das fällt gleich auseinander. Aber dir fällt vielleicht die Tasse aus der Hand, weil du es einfach nicht gefühlt hast. Weil du mit den Gedanken dabei war es, deine Einkaufsliste schon wieder abzuchecken, während du äh, schon die, deine Mutter im Telefon äh, einwählst, in die Tastaturen tippst, und der Computer vielleicht gerade schon hochfährt. Und so ist es, wie es halt bei den meisten Leuten heute leider aussieht. Kommt mal wieder zurück zu euch selbst, weil das ist eigentlich das größte Geschenk, ist, dass wir jetzt hier sind in diesem Moment und nichts anderes ist wichtiger als ihr selbst. Das hört sich es, ist, es hat wirklich nichts mit Egoismus zu tun. Aber ähm, wenn dein Glas nicht voll ist, kannst du anderen nicht abgeben. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du anderen Leuten nicht helfen. Und da, ähm, das muss man immer wieder bedenken und sich daran erinnern. Und wenn du das auf dein Telefon schreibst, als, als Nachricht, als Reminder, so Ding-Dong, du bist wertvoll, <lacht> ne? Ähm, es gibt so tolle Sachen, es gibt so viele weise Menschen und Affirmationen und alles Mögliche. Die Tools, wie du ja auch schon öfter in deinem Podcast gesagt hast, sind überall äh, verfügbar, kostenlos. Die Gespräche, Podcasts, alles Mögliche, Musik, wir haben heute, wir leben in einer Zeit, wo uns das alles zugänglich ist wo wir nicht Kilometer und Tage und Monate und Wochen reisen müssen, um eine spirituelle Erfahrung kriegen zu müssen. Wir müssen nicht auf den Berg rennen. Nein, wir können uns einfach mal fünf Minuten auf den Fußboden setzen, uns erden oder einfach mal die Socken ausziehen und den Boden aktiv fühlen, um mal wieder runterzukommen, wie man so schön sagt. Ne? Also Luft, äh, Kopfschmerzen, Gedanken, und diese, das ist alles, weil der Kopf immer in den, in den Wolken schwebt und so weiter und so fort. Ähm, das hat alles schon, wenn man auch auf die Sprache guckt, das hat alles seinen Sinn und seine Richtigkeit und so weiter und so fort. Aber ich kann nur empfehlen, fühlt es einfach mal, dann ist das alles gleich viel sinnvoller. Ne? Erzählen kann man viel, ganz klar. Ich rede auch jede Menge, aber ich mache auch jede Menge. Also am liebsten würde ich, wenn ihr heute den Podcast hört, äh, äh, sch äh, schade, dass ihr uns nicht sehen könnt. Ich würde sofort mit euch in Bewegung gehen. Es ist mein Ernst, wirklich. Ich würde sagen, so schmeiß alles weg, was du hast. Ich weiß nicht, wobei du uns gerade hörst. Hoffentlich beim Spazierengehen. <lacht> ja, und, oh,
0: das wäre ja. voll schön.
1: Ja, ja. Und dann einfach mal jetzt bitte in diesem Moment, wenn du die Ohrenstöpsel in deinen Ohren hast, durchatmen und spür mal, wie gut sich dein Körper anfühlt. Oder auch, wo es vielleicht gerade zwickt oder so, weil das kann sehr viel ähm, sehr viel Aufschluss geben über deine aktuelle Situation. Ne? Man muss nicht immer lange philosophieren, sondern einfach mal hinhören.
0: Und ich glaube, die Zeit ist jetzt auch langsam reif dafür, in die Verantwortung zu gehen, für sich selbst zu sorgen, sich bewusst darüber zu werden, wer bin ich überhaupt, wo will ich hin, was ist das Leben für mich, was will ich eigentlich hier so für Erfahrungen machen. Und nicht das alles so vorbei rushen zu lassen und unglücklich zu sein, weil es ist das Schlimmste, was man sich antun kann, ist unglücklich zu sein. Und wenn ich das sehe, das ist, zerreißt mir alles, dass immer noch Leute da draußen sind in diesem Zeitalter von Fülle und mich inkludiert, die immer noch in dieses Mangelbewusstsein kommen. Und da ist es so wichtig, dass ihr da euch darüber bewusst werdet. Und Bewusstsein ist einfach so wichtig und deswegen mache ich natürlich auch den Podcast und ähm, apropos Bewusstsein, jetzt kommt die letzte Frage, Leute, meine allerliebste Frage, Nadine, du kennst sie bestimmt schon, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse deines
1: Lebens? Meine drei wichtigsten er Nur drei? <lacht> du kannst so viele nennen, wie du möchtest. ja, also ich würde erstmal sagen, äh, schon alleine aus meiner eigenen Kindheit und meiner Erfahrung und was ich bis jetzt hier alles erlebt habe, ähm, alles ist möglich, ist auf jeden Fall eine Erkenntnis. Ähm, du kannst alles erschaffen, alles sein, was du willst und ähm, das ist eigentlich ähm, so das Erste. Ne? Also wirklich das... Wie, wie kann ich das anders beschreiben? Es ist einfach alles möglich. Und das sage ich meinen Schülern auch immer. Wenn du, wenn du heute denkst, oh mein Gott, ich bin so und so und das, das ist die Situation. Ne? Und dream big. Ne? Mach einfach, äh, do it! Manchmal sagen auch, zum Beispiel bei Wettkämpfen, ja, aber ich bin noch nicht bereit und so weiter und so fort. Naja, du musst ja mal anfangen. Ne? Einfach rein! Und das ist vielleicht die Erfahrung. Oder manchmal ist es so, ein Kind hat Lampenfieber und will noch nicht auf, kann noch nicht auf die Bühne. Dann sage ich, dann hast du deine Erfahrung von heute schon gemacht. Macht dir keinen Stress. Du warst schon da. Du hast gemerkt, dass du bist noch nicht so weit, um selber raufzugehen. Fand es aber alles toll. Es ist dein Babystep heute. Es ist alles gut. Da muss man nicht böse sein oder sonst was. Das ist auch ein Ding, das man mit den Eltern dann auch mal besprechen könnte. Aber ähm, ja, 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 klar. Ne, weil Druck und so haben wir genug in allen, an allen Ecken und Kanten. Also einfach mein erster Punkt, alles ist möglich. Egal, was du tust, in welchem Lebensbereich, welchen Job du auch hast oder welche Träume, du kannst alles schaffen. Zweite Erkenntnis ist, alles geht vorbei. <lacht> es ändert sich immer alles. Und auch du natürlich, hoffentlich. Ja. Ähm, es gab Dinge sicherlich, es gibt Dinge an dir als Mensch vielleicht Anmarie, Marie, kannst du dich auch erinnern Das waren Situationen oder so als Kind wo du gedacht hast, oh nee, heute als Erwachsener denkst du, ist voll peinlich wie du damals reagiert hast oder so und ja, ne, jeder von uns hat das, aber <lacht> es, der A, der Moment geht vorbei und B, wir, können, wir verändern uns auch Gott sei Dank zum Positiven es gibt Menschen, die trifft man noch mal wieder Deswegen schreibe ich nie auf eine Geburtstagskarte, bleib so wie du bist, weil <lacht> ich finde es das wichtig, dass man sich weiterentwickelt und ähm, ich arbeite auch ständig daran und finde, das sollte man immer fördern, ähm, weil auch bei negativen Dingen, wenn ich manchmal in der Profiklasse bin und dann wieder einen tollen Tänzer vor mir habe und selber nicht mithalten kann, dann denke ich mir so, hey, voll peinlich, aber keine Sorge, der Moment ist gleich vorbei, da kommt gleich wieder was, was ich kann. Oder ich gucke einfach zu und habe was gelernt und dachte, ah, wunderschöne Performance. Man muss, also dein, dein Blickwinkel ist immer ausschlaggebend. Ob eine Situation für dich äh, äh, schlecht oder gut ist, ist immer die Story, die du dir erzählst. Ganz, äh, also im Endeffekt. Äh, in meiner Familie und ich auch persönlich, habe auch schon Dinge erlebt, die wirklich äh, äh, sehr schlimm waren und auch da bin ich rausgekommen. Ne? Ähm, lass dir einfach Zeit zu wachsen, daran zu wachsen, man muss auch nicht immer was lernen. Manche glauben immer, dass man immer was lernen muss. Muss man nicht unbedingt. Aber du ka kannst daran immer wachsen und dich weiterentwickeln. Das sind immer Schritte. Ja, und dritte Erkenntnis. Es wird viel geredet. Es gibt viele weise Menschen und Sprüche, ähm, an denen man sich orientieren kann. Aber mach dir keinen Druck, wenn du das nicht selber fühlst oder erlebst. Das vielleicht auch eine Erkenntnis. Es ist manchmal so, als Kind kriegt man immer wieder von Oma so Sprüche erzählt, ne? Äh, keine Ahnung. Wer sich das Zeug am Leibe flickt, der hat den ganzen Tag kein Glück oder so, ne? Es gibt mal solche, solche Sachen, äh, äh, solche Sprüche, die man hört. Es auf, sonst äh, regnet es morgen kein schönes Wetter und so weiter und so fort. So eine Dinge kennen wir alle. Äh, aber es gibt natürlich auch wundervolle Weisheiten, wo man sich viel draus ziehen kann, weil sie so, so viel Sinn ergeben und so. Aber ich finde, man soll sich immer Zeit lassen. Du kannst einen Spruch 50 Mal in deinem Leben hören und du sagst, ja, ja, kenne ich, aber du verstehst ihn halt nicht, weil du es halt noch nicht erlebt hast oder weil du noch nicht in die Situation gekommen bist, das selber für dich umzusetzen. Deswegen so meine dritte Erkenntnis ist, hör dir alles an, lerne von Leuten so viel wie du kannst, aber lass dir auch Zeit, das selber zu erfahren. Du musst nicht alles annehmen, du, musst nicht alles annehmen. du kannst es hinterfragen Du kannst davon lernen und wenn es soweit ist und du den, den Spruch, den du das 101. Mal gehört hast, dann auf einmal verstehst. Und meistens sagt man dann, oh, hätte ich das vorher mal gerafft. Ja, ja, ist, ist ganz oft so. Dann denkt man so, na toll, habe ich schon immer gehört und nie verstanden und jetzt, jetzt ist der Punkt. Ne? Und wenn ihr es versteht, versucht niemanden zu bekehren, weil du hast es ja in dem Sinne schon selber gelernt. Alles braucht Zeit. Und manche Leute sind ein bisschen langsamer. Ich bin auf jeden Fall jemand, der langsamer ist, was solche Sachen betrifft. Äh, und manche Leute sind schnell, was sowas äh, betrifft. Und da denkt man manchmal so, oh, die weiß so viel. Die hat, die hat so viel Knowledge und die liest, was ich was 50 Bücher im Jahr. Und, äh, und so weiter und so fort. Na und dafür hast du vielleicht anderes Skills. So wie du eine Person hilfst, ist die Mission ja schon erfolgt. So, und man muss halt nicht alle bekehren. Ann-Marie und ich würden uns auch wünschen, dass die ganze Welt vegan wäre. Aber wir können leider niemanden dazu zwingen, zu ihrem Glück.
0: Aber ja, das ist auch so ein krasses Learning, ne? gerade da nochmal reinzugehen und zu sagen, ey, alles cool, jeder ist auf seinem Weg, bei sich zu bleiben. Auch gerade genau. mit den Vergleichen. Das ist so, so cool, wie du das einfach sagst, auch mit der Erkenntnis, weil ich hatte schon so oft einen Moment, wo es mich nicht gepackt hat, ein Zitat oder ein Buch oder ein Video, wo ich es nicht gecheckt habe, was okay ist, ja, und dann irgendwann... Ja, hatte ich auch in der Meditation vielleicht so einen Moment, wo ich mir dachte, ah, jetzt, das ist so ein Gefühl von Erkenntnis und das ist so geil und das ist überhaupt gar keine Wertung, weil dann hast du es halt mal gecheckt
1: und manchmal hast du es halt nicht gecheckt. So, so who cares, ja? Und ich, äh, man muss eigentlich nur zuhören, um einen herum wird man immer wieder daran erinnert. Also wir haben, das Universum ist ja so gut, es klopft andauernd an unsere Tür auf, auf 20 verschiedene Seiten, und das ist einfach so. Du kannst im Kinofilm sein und dann auf einmal kommt dieser Spruch schon wieder in einem anderen Kontext äh, und dann denkst du so, ah, krass. Zufall. Ne? Ja, ja, ja. Also äh, Zufälle gibt es sowieso gar nicht, äh, meiner Meinung nach, aber ähm, es ist halt äh, dein Learning, wie du sagst, wird zu dir kommen, wenn es soweit ist. Man kann nichts erzwingen und ähm, sollte man auch einfach nicht und man soll auch jeden dem das ist eigentlich das größte Geschenk oder Zeichen von Liebe, was du einem machen kannst, ist sagen, ja, es gibt diese Information und jetzt mach damit, was du möchtest. Gib den Leuten Zeit und vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht kommt er auch erst in 50 Jahren, vielleicht passieren dazwischen noch ganz andere Dinge oder andere Erkenntnisse, die für die Person erstmal wichtiger waren. Aber ähm, sei offen immer und akzeptiere das einfach und ja, kümmere dich erstmal um dich selbst.
0: Ja, so wichtig, voll schön. Danke schon mal fürs Teilen. Und äh, ja, hier beenden wir das Interview. Nadine, du hast das letzte Wort. Wie kann man dich finden? Wo kann man dich kontaktieren? Und ja, was möchtest du noch allen
1: mitgeben? Ähm, finden könnte mich auf Instagram unter NACADance. Das ist die Abkürzung für Nadine und Campbell. Also camp und bell übersetzt kaserne und glocke <lacht> und Papa kommt aus südengland also aus wales deswegen der britische nachname ähm, oder auf nadine campbell einfach auf facebook natürlich oder nadine campbell.com könnt ihr mich auch über das kontaktformular erreichen ähm, wenn ich bin in norddeutschland zwar unterwegs aber inzwischen gebe ich meine workshops deutschlandweit das heißt wenn ihr mich braucht komme ich natürlich zu euch ich reise zu euch und helfe euch, egal ob es in der Schule ist oder ob du vielleicht mal privaten Coaching bist. Das kann man über diverse Anbieter ja heute auch alles Gott sei Dank online machen. Das ist kein Problem. Aber egal, ob man vier Jahre alt ist oder 99, da mache ich keinen Unterschied. Es gibt so viele Wege, Bewegung ist so viel und überall um uns herum, auch in den Stilarten. Ich freue mich, weil ich kann auch mit euch immer wachsen. Und es ist immer eine Herausforderung, und eine Freude, neue Menschen kennenzulernen. Deswegen, ähm, ja, ich freue mich über jeden, der mich anschreibt und Interesse hat, sich da schlauer zu machen. Yes,
0: das war das Interview mit der lieben Nadine Kempe. Danke, Nadine, du bist so ein wundervoller Mensch. Danke für dein Wissen und dein Wirken hier auf der Welt und voll cool, dass du in meinem Podcast warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Und äh, wenn ihr mehr über Nadine erfahren wollt, hat sie ja auch schon ein paar Worte dazu verloren, aber auf jeden Fall sind alle Links hier in der Infobox auch verlinkt und schreibt ihr auf jeden Fall gerne eine Nachricht, wenn du irgendwie Fragen hast. Und ich würde mich mega freuen, wenn du bei dem Post zur heutigen Folge auf Instagram vorbeischauen würdest und deine Gedanken mit uns teilst, vielleicht auch erzählst und uns schreibst, was hat dir geholfen, mehr in Bewegung zu kommen? Welche Skills in dir konntest du dadurch schon entdecken, dass du dich mehr mit deinem Körper verbindest und ich glaube, es ist so unglaublich wichtig, ins Fühlen zu kommen, den Körper zu fühlen, die Gedanken zu fühlen, die Gefühle zu fühlen und endlich loszulegen mit dem Leben. Ich kann es nicht mehr sehen, dass alle Menschen einfach nur noch traurig umherlaufen und sich nicht spüren. Also mach den Anfang Inspiriere alle Leute und dich selbst vor allem, jeden Tag aufs Neue loszugehen für dein eigenes Glück, loszugehen für dein Potenzial, was in dir steckt und wir haben es alle in uns. Wir sind verfickt nochmal Gott eigentlich und was wir daraus machen ist unsere Sache. Und wenn du Bock hast, könntest du dir das krasseste Traumleben ever erschaffen. Und wie du auch vielleicht aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest, hoffentlich, kein Traum ist zu unrealistisch. Du kannst alles werden, was du willst. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Du kannst alles werden, was du willst. Und es sind deine Ausreden, deine Limitierungen und deine schlechten Gedanken. Und ich hoffe, dass du mitnehmen konntest und danke auf jeden fall an dich als hörer danke an nadine und ähm, ja danke an alle die sich auf diesen weg machen sich mehr zu spüren und sich mit den themen beschäftigen krasses danke okay das war's für heute ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag wo auch immer ihr seid laufend leid an Marie